0: Buenos días queridos oyentes, esta semana que comienza es clave para Feijó que afronta a partir de mañana su investidura tras una multitudinaria concentración en Madrid contra la amnistía. El candidato popular ganador de las pasadas elecciones no tiene los apoyos suficientes para formar gobierno, he ahí la cuestión. En el gran acto de este domingo contra la amnistía a los condenados por el procés... ...el PP ha movilizado a unas 60.000 personas, según el partido... ...40.000 según la delegación del gobierno... ...y Feijó se ha rodeado de todos sus varones y de los expresidentes Aznar y Rajoy. Una imagen de fuerza y de unidad para condenar lo que ha calificado... ...de una cacicada fraude e indignidad con referencia a la probable amnistía. Aunque me cueste la presidencia del gobierno, voy a defender que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales. Si los políticos no son iguales ante la ley, es una cacicada incalificable en un Estado de Derecho. En este sentido y en este punto, en Madrid, el presidente andaluz, Juanma Moreno, advirtió de que su gobierno no va a tolerar discriminaciones territoriales.
2: No vamos a tolerar desigualdades entre españoles. Defender a Andalucía por su peso demográfico y por su peso económico es defender la igualdad de los españoles. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista institucional.
0: A la misma hora más o menos que se producía esta concentración de Madrid, Pedro Sánchez ha respondido mostrándose convencido de que Feijó no logrará la investidura y habrá gobierno socialista. Lo decía en Cataluña, donde participaba en la fiesta de la Rosa. Sánchez no ha hablado de amnistía, pero sí de diálogo con los territorios y los partidos con la Constitución como marco.
3: Si es que el PP se boicotea a sí mismo, se están manifestando en contra de un gobierno socialista. Pues lo siento, va a haber un gobierno socialista.
0: Ya en Andalucía les hablamos de, otro, son de otros asuntos, de otras cosas. La Junta inicia hoy la vacunación contra la bronquiolitis y la neumonía a 63.000 niños de menos de un año. Es una enfermedad respiratoria frecuente durante el primer año de vida. Uno de cada 50 bebés acaba hospitalizado por este virus que se contagia con facilidad. Entraremos en detalle a partir de las 9. Y hoy se abren al tráfico los tramos de la autovía de la Almanzora en Almería. Son 7 kilómetros que completan la carretera desde Surgena hasta Huerca Lovera. ...y la conectan con la Autovía del Mediterráneo... ...la Junta ha destinado 50 millones de euros desde 2019... ...para culminar una obra que acumula décadas de retraso... ...pero que hoy felizmente se termina y se abre al paso... ...Granada acogerá las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán... ...durante la Cumbre Europea del próximo 5 de octubre... ...y la talla de la Virgen del Rocío permanecerá alrededor de tres meses retirada del culto para su restauración. La hermandad Matriz de Almonte ha aprobado este domingo el proyecto de la Junta que se va a encargar de los trabajos para consolidar la estructura y la integridad de la imagen. Será la restauradora, la restauradora Fuen Santa de la Paz quien acometa esta responsabilidad. En cuanto al tiempo... Esta primera semana de otoño viene sin previsión de lluvias y con temperaturas al alza. Hoy con cielos despejados y máximas de 34 grados en Córdoba y Granada. Soplan vientos flojos y variables de levante fuerte en el estrecho y en el litoral almeriense. Pero vamos a conocer con detalle cómo será el día en cada una de las provincias
4: andaluzas. Cádiz, salud, votaron. 19 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 28, va a subir la temperatura y el cielo despejado. Campo de Gibraltar, Ana
5: Torregrosa.
6: Aquí también a esta hora 19 grados, esperamos según la previsión una máxima de 25
7: cielos con nubes y claros.
5: Jerez, Pablo Cosano. Aquí hace más frío ahora, 17, pero hará más calor después, 32 de máxima prevista en Arcos, el cielo despejado. En Huelva, Paco En Huelva tenemos ahora mismo 16 grados, pudiendo llegar a los 30, cielos poco nubosos, vientos,
0: variables flojos con brisas. ¿Cómo amanece Córdoba, Ana López?
8: Pues amanece con cielos despejados, vemos las estrellas eh, con 18 grados y vamos a tener una máxima de 34.
7: Sevilla, Antonio Catoni. Buenos días, tenemos 17 grados a esta hora, llegaremos a una máxima de 33 y los
0: cielos prácticamente despejados. Y por Málaga, ¿cómo viene el día?
8: Pues tenemos cielos nubosos, 19 grados de temperatura, alcanzaremos una máxima de 26.
5: Jaén, César Domínguez. Buenos días, sin nubes, 19 grados, superaremos los 30 de máxima en la capital, 32.
0: Granada, después de la fiesta de la Virgen de las Angustias, ¿cómo, cómo viene el día, Jesús Reina? Buenos días, veranillo de eh, finales de
7: septiembre, 16 grados, cielo despejado en estos momentos y máxima de 33. Yo creo que mañana, pasado y los siguientes días, contaré exactamente lo mismo.
0: Eh, pues aquí estaremos. En Almería, María Jesús Recio.
9: 21 grados tenemos a esta hora, el cielo está despejado y sube la máxima, llegaremos hasta los 32.
0: a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, eh, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días. Muy
4: buenos días, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la entrada de Málaga por las siete, a su paso por Rincón de la Victoria, al margen de eso circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
0: Con las 7, 6 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
1: Con la Agenda España
6: Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da
9: igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España.
1: Campaña financiada con los fondos Next Generation. Plan de recuperación.
0: pues comienza la semana y comienza también la cuenta atrás para Núñez Feijó. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, afronta a partir de mañana su debate de investidura. Feijó llega sin los apoyos necesarios, pero con el respaldo, eso sí, del acto multitudinario contra la amnistía que tuvo lugar este domingo en Madrid. Manuel Pérez Alcázar.
10: Feijó se va a someter mañana y pasado al debate de investidura tras ser propuesto por el rey como ganador de las elecciones. De momento cuenta con 137 votos del PP, los 33 de Vox, el de UPIN y el de Coalición Canaria. En total, 172 a falta de 4 para lograr la investidura, salvo giro de guión. Feijó no logrará el objetivo en primera votación el miércoles ni en segunda el viernes. El líder del PP se ha rodeado este domingo de los expresidentes Aznar y Rajoy, de todos los varones de su país. Partido y de 60.000 personas que han abarrotado el gran acto contra la amnistía a los presos del Prusés, Feijó lo considera una cacicada, un fraude y una indignidad.
3: Lo que no votó ningún español, al menos
0: el 94% de los españoles, fue un cambio en el régimen constitucional. Eso no se votó. Eso es un
10: fraude. El presidente andaluz Juan Moreno, que ha asistido al acto, advierte de que su gobierno no va a tolerar discriminaciones territoriales.
2: Andalucía va a combatir cualquier desigualdad, no vamos a tolerar desigualdades entre españoles. Defender a Andalucía por su peso demográfico y por su peso económico es defender la igualdad de los españoles. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista institucional.
10: Aznar, que marcó el camino para la movilización, se ha mostrado rotundo.
0: Estamos dispuestos a movilizar todos los esfuerzos para evitar que se consume un ataque
10: sin precedentes al marco de convivencia de todos los españoles. Desde Cataluña, críticas de Junts y Esquerra. El presidente per Aragonés lo considera un ataque que asegura refuerza sus posiciones.
5: Es una manifestación de odio, menosprecio y ataque a Cataluña y de venganza, de venganza contra Cataluña. El único mensaje que tiene el Partido Popular para Cataluña es represión, represión y represión. Y yo creo que ante este mensaje hoy más catalanes no solo abrazan la causa de la amnistía, sino también la causa de la independencia de Cataluña.
10: Los populares han mostrado capacidad de movilización y unidad del partido frente a las discrepancias que suscitan en el PSOE las cesiones a los independentistas.
0: Pues mientras se celebraba este acto de concentración en torno... A Núñez Fijó en Barcelona, Pedro Sánchez ha avanzado que habrá gobierno socialista. Ha evitado hablar de amnistía, pero reconoce, lo ha dicho, que dialogará con los territorios y con los partidos dentro del marco de la Constitución. Nuria Durán.
8: El presidente en funciones avanza que la investidura de Fijó fracasará y habrá un gobierno del PSOE y de sumar. En Cataluña Sánchez no ha hablado de amnistía, pero sí de diálogo con territorios y formaciones políticas con la Constitución como marco.
3: Si es que el PP se boicotea a sí mismo. Se están manifestando en contra de un gobierno socialista. Pues lo siento, va a haber un gobierno socialista.
8: Sánchez participaba en el Día de la Rosa del PSC. Acusa a Feijóo de alentar el transfugismo al llamar a los diputados socialistas descontentos para que apoyen su investidura. En el ABRIEGUNA, el Día de la Patria Vasca para el PNV, su presidente, Antonio Ortuzar ha afirmado que su partido está dispuesto a aportar para garantizar la gobernabilidad, pero recuerda que a cambio debe abrirse el debate sobre el modelo territorial
0: que ha sido imposible abrir el más mínimo debate sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, de Cataluña o de Galicia en su caso. Ha llegado la hora de hacerlo. Con prudencia, pero con valentía, ha llegado la hora de hacerlo.
2: Nosotros estamos listos. Esperamos a alguien al otro lado de la mesa.
8: La vicepresidenta segunda en funciones y responsable de sumar ha insistido en que negociará la investidura con nacionalistas e independentistas. Yolanda Díaz advierte de que no pactará nada que quede fuera de la Constitución y rechaza la unilateralidad.
0: Y así las cosas. La política nacional salpica también al Parlamento Andaluz. Esta semana debate una moción del Partido
10: Popular contra la amnistía y otra del PSOE sobre el modelo territorial. La proposición del PP rechaza la amnistía, defiende la igualdad entre territorios y entre los españoles. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, dice que el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, tendrá la oportunidad de demostrar si está en la defensa de Andalucía.
3: Habrá que explicar qué es lo que se está negociando y cómo afecta eso a Andalucía. Porque si no, todo el show que se montó ayer en el Parlamento no será más que una cortina de humo para impulsar esa superliga autonómica que excluye a Andalucía y que es así que vulnera nuestro estatuto de autonomía y nuestros derechos como comunidad autónoma histórica.
10: Los socialistas defenderán otra iniciativa en el Pleno de esta semana sobre la profundización en la autonomía andaluza. La alcaldesa de
0: Jerez, eh, la popular María José García Pelayo, es la nueva presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias.
8: Ha sido elegida en la asamblea del sábado con la amplia mayoría que logró el PP en las elecciones municipales del 28 de mayo. Con la elección de García Pelayo se pone fin a la larga etapa del mandato del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. La fe, eh,
4: debe ser un reflejo de ese 28 de mayo en la que el Partido Popular ganó, la, ganó las elecciones en España, las elecciones municipales, y por lo tanto la fe será lo que los ciudadanos españoles quieran y sobre todo lo que quisieron a partir del 28 de mayo.
8: El PSOE ha impugnado el proceso de elección, va a estudiar medidas legales y acusa al PP de incumplir los estatutos del organismo de la FEN en las candidaturas a la Junta de Gobierno y al Consejo Territorial.
0: Pues el Tribunal Constitucional estudiará esta semana la petición de los condenados de los seres de suspender su
10: ingreso en prisión. Se espera que el Pleno apruebe primero el desestimiento que ha presentado el expresidente Griñán y luego haga suyas las ponencias redactadas por la magistrada progresista, Inmaculada Montalbán, que avala no conceder las medidas medidas cautelares a los condenados. El constitucional no suele frenar el ingreso en prisión cuando la pena supera los cinco años. Una vez resuelto este trámite de las medidas cautelares, los recursos de amparo de los condenados en la pieza política de los seres seguirán su recorrido y al tribunal solo le quedará resolver sobre el fondo del asunto. Por otro lado, el Tribunal de Garantías va a decidir también esta semana sobre la admisión de los recursos de Andalucía, Madrid, Cataluña, Baleares y el PP contra distintos artículos de la ley de vivienda.
0: Salud inicia este lunes la vacunación frente a la bronquiolitis y la neumonía a los recién nacidos.
8: Están citados los menores de seis meses y niños con enfermedades graves menores de dos años. En los casos de niños nacidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo se administrará de manera automática sin que los padres tengan obligación de pedir cita. Hay dispuestas más de 63 mil dosis. La bronquiolitis es una infección vírica que no tiene tratamiento y que colapsa las urgencias en los meses de mayor incidencia es frecuente sobre todo en el primer año de vida. Uno de cada 50 niños acaba hospitalizado por esta causa en su primer año. De manera preventiva, la consejera de salud inicia la campaña de vacunación para tratar de frenar una incidencia de la enfermedad grave e intentar evitar que muchos niños la sufran.
0: De este asunto vamos a hablar a partir de las 9 de la mañana con Jorge del Diego, es el director general de salud pública y ordenación farmacéutica, y hablaremos de este asunto y también de otras vacunaciones que luego vendrán. Este lunes que constituye la mesa de trabajo por la eh, silicosis en Andalucía. Esto es una enfermedad producida por la exposición
10: al polvo del sílice. Las asociaciones de afectados han logrado la implicación de empresas y fabricantes junto a especialistas médicos para mejorar las condiciones de vida de quienes la padecen. Exigen que se reconozca la silicosis como incapacidad laboral y que se forme a los trabajadores afectados por silicosis crónica para derivarlos a otros departamentos, como explica el presidente de la Asociación Andaluza, Francisco Torrico.
3: Porque mientras los mineros eh, tenían un ambiente de 15, 20 miligramos por metro cúbico en su área de trabajo, aquí tenemos 90 y se han trabajado sin ningún elemento de precaución.
10: Córdoba, Huelva y Almería son las provincias con más casos diagnosticados y la comunidad andaluza, junto a la gallega y la castellano-leonesa, las más afectadas. Los datos oficiales dicen que en Andalucía hay más de 600 personas afectadas, pero las organizaciones aseguran que son muchas más las que durante décadas han estado expuestos al polvo de sílice en sus puestos de trabajo sin ningún tipo de protección.
0: Y este lunes, dentro de unas horas, se inauguran los dos tramos de la autovía del Almanzora que conectan esta carretera con la autovía del Mediterráneo.
8: Son siete kilómetros que completan la autovía desde Zurich hasta Huerca, Lovera, y la conecta con la Autovía del Mediterráneo. La Junta ha destinado 50 millones de euros desde 2019 con los que da por completada la primera fase de la Autovía del Almanzora, que acumulaba décadas de retraso. El ejecutivo andaluz quiere conectar el norte de la provincia de Granada en Baza con el levante almeriense y en breve licitará la redacción del proyecto del tramo entre Fines y Olula del Río. El proyecto de la Autovía del Almanzora se remonta a mediados de los 80. Años 80 del siglo pasado, sin embargo, las primeras obras no comenzaron hasta bien entrado el siglo XXI, en 2005. Desde entonces han pasado casi 20 años hasta la inauguración de hoy.
0: El precio de la luz vuelve a ponerse por las nubes este lunes. Sube casi un 45% en un día.
10: Las horas más baratas se sitúan entre el mediodía y las 3 de la tarde, pero rondan los 85 euros el megavatio hora, mientras que las más caras vuelven a darse a la hora de cenar desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Eh... ...que estarán, en este caso, entre los 110 euros... ...con picos por encima de los 140... ...incluso llegando a los 160 euros el megavatio hora. Aumenta el precio de la uva del marco de Jerez... ...que se sitúa en torno a un euro con 20 céntimos
0: el kilo... ...el doble que el pasado año.
8: La sequía, el envejecimiento de los viñedos... ...y sobre todo la gran demanda de barricas de roble... ...para la producción de whisky... ...han impactado de forma inédita... ...en la disponibilidad y el precio de la uva. El secretario de ECOA, Miguel Pérez, explica... En 2005 el consejo regulador certificó 18000 vasijas para la industria del whisky, en la actualidad la cifra se sitúa en 185000. Hemos
3: tenido la evolución del embinado de botas con destino al envejecimiento de whisky, que es una, una actividad paralela al vino de Jerez, y eso ha creado una presión sobre sobre la uva inédita, ¿no? Y ha hecho que, que, que tengamos una subida de precio muy alta, y creemos que, bueno, que es una situación que va a ser lo normal de aquí a tres, cuatro años mínimo.
0: Y eso quiere decir que el vino, pues, también subirá de cara a la temporada o a la cosecha que viene. Bueno, la UPA pide a la Junta que intervenga ante la proliferación de aceiteras rellenables prohibidas en bares y restaurantes.
10: Prohibidas desde 2014. Algunos establecimientos han vuelto a utilizarlas frente a la subida del precio del aceite de oliva. La ausencia de etiqueta impide ver qué tipo de aceite estamos consumiendo, incluso permite mezclarlos. Francisco Moscoso, vicesecretario de UPA, pide a la Junta que refuerce las inspecciones y sancione esta práctica.
3: Reclamamos a la Junta de Andalucía más controles e inspecciones para evitar en bares y restaurantes el poner a los clientes aceite en envases que no estén autorizados. No vamos a permitir estas acciones en restaurantes ni bares. Una práctica prohibida que tira por tierra el buen nombre del aceite virgen extra
0: se investiga como un posible crimen machista la muerte de una mujer de 30 años que ha sido apuñalada en Madrid
8: la policía busca al agresor, la víctima se encontró en parada cardiorrespiratoria con varias heridas de arma blanca en el rellano de la escalera de un edificio en el barrio de Villaverde de confirmarse este caso como un nuevo asesinato machista se elevaría a 49 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país en lo que va de año ya a estas alturas las mismas que en todo el pasado 2022
0: Armenia y Azerbaiyán se van a reunir el Próximo 5 de octubre en Granada para negociar un tratado de paz sobre la región de Nagorno-Karabaj durante la Cumbre Europea.
10: La Cumbre de Granada va a servir de marco para el encuentro entre el primer ministro de Armenia y el presidente de Azerbaiyán. Abordarán la negociación de un tratado de paz con la presencia del presidente de Francia, el canciller alemán y la presidenta de la Comisión Europea. El diálogo se produce después de que Azerbaiyán se haya hecho con la región de Nagorno-Karabaj, de, de mayoría Armenia, la semana pasada durante un ataque relámpago. Juan Carlos
0: I, el emérito, llega hoy a San Senso para participar en una regata.
8: Es la cuarta visita de Juan Carlos I a España desde su marcha a Abu Dhabi en agosto de 2020. Como en las tres anteriores, se va a, alo a alojar con su amigo Pedro Campos y va a participar con el bribón en la regata del próximo fin de semana. El jueves, el rey... El rey Felipe VI acudirá al foro La Toja, también en Pontevedra, pero Zarzuela no ha concretado si habrá un encuentro con su padre. Ambos sí estarán juntos el 31 de octubre en la celebración familiar de la Jura de la Constitución de la Princesa de Asturias en su 18 cumpleaños.
0: 7.21 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa.
5: La mañana de Andalucía. Soy un mar andaluz de posibilidades. Tu costa cercana donde los peces deben seguir nadando, creciendo, madurando. Son nuestros tesoros protegidos de hoy para que puedan seguir alimentando el mañana. Porque los mares sabemos de respeto y sabemos de sostenibilidad, respeta el tamaño mínimo legal y deja que crezcan. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
9: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
2: Mi primera vez duró muy poco.
9: Tenía uno nuevo cada mes. Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
7: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social.
0: Gobierno de España. No se lleva... Vamos ahora con Paco Ramón a la revista de prensa, la movilización del PP contra la amnistía está hoy, como pueden imaginar y habrán visto en todas las portadas de la prensa, pero cómo dan cuenta de cada uno cada uno de los periódicos de esa concentración, Paco.
2: Mira, pues a veces dice que el PP toma la calle contra la indignidad de la amnistía, da por hecho que son más de 60.000 personas las que arroparon a Feijó en un acto en el que los populares en dice mostraron músculo territorial unidad. De hecho, destacan las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, Andalucía va a combatir y no va a tolerar privilegios de desigualdades. La foto, comentábamos antes, Feijóo en medio de los expresidentes, Rajoy y Aznar en mangas de camisa. El país, Feijóo reivindica su liderazgo antes de la investidura fallida. Los conservadores reúnen a miles de personas en Madrid contra una posible amnistía y el líder del PP, dice el diario de prisa, empieza a ejercer ya la oposición con un mayor ...tono de crispación... ...la foto es muy parecida a la de BC... ...pero a la llegada del acto de los dirigentes políticos... ...con chaqueta... O cazadora. El mundo se queda con un plano general sobre la marcha de los populares y titula el PP desborda la calle contra los privilegios de una élite, la vanguardia titular y foto de la marcha de Madrid, el PP exhibe fuerza frente a un Sánchez que ve más cerca su investidura y la razón con una panorámica también de la plaza Felipe II titula no a la impunidad, Fijo defiende a los españoles libres e iguales y Ayuso lanza el lema de ninguna manera fotos y esos comentarios, pero en
0: sus editoriales, ¿Qué dicen los periódicos? ¿Cómo se retratan?
2: Pues más allá del enfoque que dan en las portadas a esa marcha, dice ABC con el título Un clamor contra la legalidad, que la clave de la multitudinaria manifestación de ayer era poner en evidencia el abismo que se abre sobre la nación si Sánchez, con tal de gobernar, cede al chantaje de los separatistas. El país focaliza su editorial en el presidente del PP y titula Feijo candidato a opositor. Dice el periódico de Prisa que el mitin del PP clama contra Sánchez y la amnistía y consuela su líder en vísperas de la investidura. Y se concentra el diario El País en las palabras de Ayuso y Aznar, de la presidenta madrileña y el expresidente del gobierno. Dice que dejaron claro por, para qué estaban allí. Centraron sus discursos en un recalentamiento de la retórica nacionalista para proteger una España, dice, supuestamente amenazada o en quiebra inminente inminente perdón, por culpa de Sánchez. En el mundo... ...que también se posiciona, lo hace con un editorial... ...exhibición del PP en defensa de la nación constitucional... ...señala que el acto de los populares fue la expresión... ...de una rotunda protesta ante la opacidad y la aquiescencia... ...con la que el gobierno asume la falta de límites... ...en su voluntad de satisfacer a quienes en 2017... ...intentaron violar la soberanía nacional. ¿Y cómo lo ven desde la vanguardia? Pues dice que Fijó es libre de exponer sus ideas a pleno sol... ...en un hermoso día de septiembre... ...pero donde debe convencer es en el Congreso... El diario catalán señala que este martes tendrá la ocasión de intentarlo, aunque visto el resultado de sus contactos del último mes, incluida la aproximación a Junts, y de no mediar sorpresa, dicho intento se perfila fallido. El grupo Yolí, los periódicos andaluces de este grupo editorial, también se posiciona en editorial, con tiempos de confusión, dice que cada vez se evidencian con más fuerza los problemas de articulación política que entorpecen la normalidad institucional en España. Más allá de los editoriales, ¿hay algún artículo que destacar? Pues sí, en ABC leemos en la columna de Diego Garrocho que titula La tercera España no existe. El problema de los partidos de centro no es que estén equivocados, es que están borrachos de razón. En el país, tribuna para el escritor Víctor Lapuente con el título... Cómo muere España y dice en el que la mayoría de los dirigentes políticos consideran que los del bando contrario son enemigos de la nación o de la nacionalidad y que casi toda acción está justificada para negarles el acceso al poder. Y no quiero cerrar este repaso con, o lo quiero hacer con la viñeta de y Asipache en El Mundo a vueltas con la entrevista al retarra Josu Ternera, se ve un cartel del terrorista de espaldas con la leyenda No me llame Ternera, junto a ese cartel en el campo verde un ternero que dice No me llame Josu Pues eso. Gracias, luego hablaremos con Bellido, destinado en el Festival de San
0: Sebastián, a ver una persona que haya visto la peli, que nos puede peli documental, que nos puede decir. Enseguida vamos con la información deportiva. Con la formación profesional, el futuro es presente.
9: Porque aprendo en el centro y practico en la empresa. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
10: Europa hace
0: historia. Hola, Nuria Gaciño, que no te he dicho nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos favor, días. Hace historia en Málaga al ganar su tercera sí, sí. Solheim Cup consecutiva.
6: El equipo formado por las mejores golfistas europeas eh, se impuso en la Solheim Cup, celebrada en la finca Cortesín de Málaga este fin de semana, al equipo estadounidense, con lo que de este modo consiguen retener este trofeo el tercero consecutivo. Las jugadoras europeas no empezaron nada bien en la, en la primera jornada, el viernes pasado, pero en la segunda lograron el empate a ocho puntos y ya en la tercera una estelar Carlota Ciganda se hacía con la victoria decisiva en su partida ante la norteamericana Corda.
0: En la Liga Española, todos los equipos andaluces, a excepción del Granada, empataron.
6: El Granada que terminó perdiendo eh, por la mínima en Las Palmas, lo que provoca que siga estando en puestos de descenso, al igual que la Almería que empataba a dos el sábado con el Valencia. También el sábado jugó el Sevilla, que también terminó empatando aunque a uno en el Sadar frente a Osasuna. Y ayer en el duelo andaluz del Benito Villamarín, empate a uno entre el Betis y el Cádiz. Con estos resultados el Sevilla es el equipo que marca el límite con la zona peligrosa, está fuera de los puestos de descenso. El Betis ocupa el décimo puesto y al Cádiz lo vemos noveno, los dos con los mismos puntos, con ocho puntos. Por la parte de arriba, cambio de líder en lo más alto de la tabla clasificatoria. Se sitúa ahora el Barcelona tras su remontada del sábado frente al Celta de Vigo y tras la derrota anoche del Real Madrid a manos del Atlético de Madrid 3 a 1. Pero poco tiempo hay para la reflexión porque mañana comienza la séptima jornada en Primera División con un nuevo duelo andaluz en el Sánchez-Pijuán. A las 7 de la tarde se ven las caras el Sevilla y el Almería. El miércoles a las 9 y media el Cádiz recibe al Rayo Vallecano y el jueves otro duelo andaluz. En los Cármenes-Granada-Betis a las 7 de la tarde.
0: Y atentos porque mañana también la selección femenina de fútbol se la juega y juega en Córdoba.
6: Eh, vamos a tener una semana desde luego de lo más apretada. A las 9 de la noche mañana recibe en el Arcángel de Córdoba la selección femenina de fútbol, a la selección de Suiza en partido correspondiente a la Liga de las Naciones. Tras ganar a Suecia en el primer compromiso el viernes pasado por 2-3, a 3, sería muy importante ganar mañana para mantener el primer puesto del grupo. Ya saben que si se llega a la final de esta competición de la Liga de las Naciones se conseguiría plaza directa para los Juegos de París.
0: Llegamos así, siete y media ya de la mañana y enseguida repasamos titulares, continuamos en la mañana de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio.
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las 7, siete, siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Nuria Durán repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Núñez Feijó afronta su investidura tras una multitudinaria concentración contra la amnistía en Madrid.
8: El debate parlamentario comenzará mañana martes, se prolonga hasta el miércoles. El candidato popular busca ser investido presidente del Gobierno tras ganar las elecciones, pero sin apoyo suficiente. El PP moviliza a decenas de miles de personas contra la amnistía en Madrid. Sánchez responde desde Barcelona que el futuro Gobierno será socialista.
0: La Junta inicia hoy la inmunización contra la bronquiolitis y la neumonía a 63.000 niños andaluces.
8: La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria frecuente durante el primer año de vida. Uno de cada 50 bebés acaba ingresado en el hospital porque este virus se contagia con facilidad. La vacuna se administra sin necesidad de pedir cita.
0: Hoy se abren al tráfico dos tramos de la autovía de la Almanzora en Almería.
8: En total son siete kilómetros que completan la carretera desde Zurgena hasta Huerca Lovera y la conecta con la autovía del Mediterráneo. El gobierno andaluz ha destinado 50 millones de euros desde 2019 para llevar a cabo esta obra que acumula dos décadas de retraso. Acude al acto el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
0: Granada acogerá las negociaciones de paz entre Arme Armenia y Azerbaiyán el próximo 5 de octubre.
8: Aprovechando la celebración de la cumbre europea en la ciudad andaluza, el primer ministro armenio y el presidente azerbaiyano se reunirán en Granada la semana que viene para negociar un tratado de paz sobre la región de Nagorno-Karabaj.
0: La talla de la Virgen del Rocío va a permanecer varios meses retirada del culto para su restauración.
8: La encargada de intervenir en la imagen será la restauradora Fuensanta de la Paz. Los trabajos, que durarán alrededor de tres meses, servirán para consolidar la estructura y la integridad de la imagen.
0: Y en cuanto al tiempo,
8: ha llegado el veranillo de San Miguel, esta primera semana de otoño viene sin previsión alguna de lluvia y con temperaturas al alza Hoy cielos despejados máximas de 34 en Córdoba y en Granada Soplan vientos flojos y variables de levante fuerte en el estrecho y en el litoral almeriense
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida vamos con las claves económicas del día Te ayudamos a darle la vuelta a tus
5: ahorros
0: Ella es rey Martina, malagueña y viene hoy, será una de nuestras invitadas a partir de las once y media de la mañana con sus nuevos temas, con su lanzamiento de Mentiras. Rey Martina que debuta el día 28 en las noches icónicas del Hotel Meliá. Llegará, ya digo, a partir de las once y media Martina con nosotros y el número uno de Canal Fiesta Radio esta semana es Antonio Orozco. Ahí lo tienen Antonio Orozco, muchos seguidores en Andalucía. La revolución es este nuevo trabajo. Y enseguida vamos a las claves económicas del día con Paco Bocero.
2: Mi primera vez duró muy poco.
9: Tenía uno nuevo cada mes. Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
7: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio
0: de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España. Las claves económicas con Paco Bocell. Paco, buenos días.
5: Buenos días, Jesús. Buenos ¿Qué
0: tal? Encantados de saludarte, de empezar la semana. Esta es la última de septiembre. Vamos a ver qué agenda económica tendremos a lo largo de estos cinco días. Pero antes, antes, Paco, vamos a comenzar con la actualidad. A ver, ¿qué nos traes hoy?
5: Pues mira, hoy traigo unos titulares de cinco días en los que hablan, titular de salida, de que los altos precios de los futuros tensionarán, tensionan el mercado de gas este invierno, es decir, se están apostando por precios más altos mm. para este invierno y veremos a ver cómo se va evolucionando la cuestión. Evidentemente tiene su relación con el mundo del petróleo y la situación que tenemos ahora mismo hoy. Y luego otro titular, que en este caso nos vamos a la prensa internacional, con The Economist, y que se hace una pregunta o reflexiona acerca de que, qué ocurrirá con la huelga eh, automovilística en Estados Unidos y si eso va a contribuir a paralizar de alguna forma la marcha de la industria en esta legislatura de Biden. Y finalmente un detalle muy curioso que está en todas las portadas de los medios internacionales económicos especializados. Se acaba la huelga o de momento han llegado a un principio de acuerdo los guionistas en Hollywood sí. con las empresas. Sí, pero los actores no, ¿eh? <ríe> Exactamente, los actores cosa... no. ¿Sabes la cosa? <risa> ah, hay, que, hay que ver. Eh, bien, Paco, ¿agenda para el día de hoy o si quieres adelantarnos algo de esta Exactamente, semana? Exactamente, hoy la semana. Mira, pues sin, sin, duda eh, sin duda alguna la noticia de la semana va a volver a estar en la inflación. El jueves se va a dar a conocer el adelanto del IPC de septiembre en uh -huh. nuestro país y en Alemania. Un IPC que no se espera que baje de ese 2,6% que se registró el agosto, por el empuje, como lo hemos comentado antes, de los precios del petróleo que estamos sufriendo en septiembre, entre otras cuestiones. Y del que ya veremos cómo queda, además, también la subyacente, que se encuentra en el 6,1%. El viernes seguiremos hablando de inflación, porque también se va a publicar el dato adelantado de la zona euro, junto con la de Francia. Y recordemos también que la inflación en los países del euro está en el 5,3%, la misma cifra de la subyacente, y que fue determinante para que el BCE prosiguiese subiendo los tipos de interés hace dos semanas. Muy bien.
0: ¿Y de qué más cosas tendremos que estar pendientes para trasladarlo a
5: nuestra audiencia estos días? Pues mira, comenzando por hoy, vamos a seguir estando pendientes de precios, en este caso de los precios industriales que publica el INE hoy. También vamos a conocer hoy varios indicadores de confianza en Alemania, en concreto de las empresas y los inversores. El miércoles lo haremos de los consumidores. Eh, y Alemania es una locomotora que se encuentra estancada. Y además son datos importantes para nosotros, para Andalucía, porque el país, hermanos, es nuestro principal mercado exportador. De hecho, con los últimos datos, en julio vendimos productos, bienes y servicios andaluces a los alemanes por valor de 2.532 millones de euros, lo que representa algo más del 11% del total de nuestras exportaciones. Y también tendremos datos similares de confianza de consumidores y empresas en la zona euro el jueves y de hipotecas en nuestro país el miércoles. ¿Y alguna cosa más? Pues mira, sí, una nota ya que empezamos hablando sobre el gas, acabemos hablando sobre el gas. La semana pasada se aprobó la nueva directiva de eficiencia energética por la que habrá que sustituir en dos años las calderas de gas por bombas de calor. Es decir, que si queremos tener certificado de eficiencia energética en las viviendas, habrá que ir pensando en las bombas de calor frente a las calderas de gas. Como te digo, la directiva establece un plazo de dos años para la adaptación. Muy bien, Paco.
0: Aquí lo dejamos. Eh, buena semana y mañana nos volvemos a encontrar. Igualmente, hasta
5: mañana.
9: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto.
1: En el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida, siempre, aunque haya que sacrificarse. Esta temporada comenzamos a las 3 de la tarde.
5: Si el programa os divierte, os reconforta, os anima y hasta os emociona, solo os pedimos que en vez de mandarnos flores nos mandéis magdalena o algún dono de chocolate o incluso un pantera rosa, más acorde con esta hora de sobremesa ya con todo el equipo almorzado.
1: El programa del Yuyu. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
5: Lo dicho, gracias por acompañarnos y vamos
0: al turro.
1: Canal Sur Radio.
0: Somos más Andalucía. otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo del día. Hoy comienza en el Palacio de Congresos de Sevilla la primera edición de la feria Auténtica Premium Food, un nuevo evento dedicado a la gastronomía que ha llenado los hoteles de la capital Antonio Catoni. Sí, bueno, los hoteles es que están al 98% de
7: ocupación durante estos días y se prevé que este evento vaya a generar un impacto económico de 11 millones para Sevilla. Lo va a inaugurar esta mañana. La consejera de Agricultura Carmen Crespo, el alcalde de Sevilla, y hablamos pues de dos días, durante los cuales cerca de 200 firmas expositoras van a presentar sus últimas novedades, los productos Gourmet, ante más de 5.000 directivos de grandes superficies, de distribuidores, de chefs, en fin, con la idea de impulsar una nueva conciencia social de este producto, del, del producto Premium Gourmet, y, y promover también la dieta mediterránea.
0: En Jaén, satisfacción por los datos al cierre de eh, las sesiones que se han dedicado a Ibercaza, César Domínguez.
5: Sí, satisfacción en Ifeja entre los expositores por la respuesta del público. Y es que han pasado por la feria 11.500 personas. Faltan números definitivos, pero como decimos, la cifra del negocio, el desarrollo de actividades son óptimas para la institución ferial y para los cazadores que 15 años después de la primera edición siguen teniéndola como referencia. Por Antonio Herreras, delegado de la Federación de Caza en Jaén.
3: Este referente y este evento es que es primordial para
7: empezar bien una temporada. Estamos todos los cazadores esperando año tras año para que comience nuestra edición de, de Ibercaza.
0: Dicho queda. Hoy es fiesta en San Fernando, donde ayer se entregó el premio Cortes de la Real Isla de León al Comité Olímpico Español. Salud, votaron.
4: Hace ya 213 años del juramento de las Cortes, con el tradicional acto en el teatro del mismo nombre, la alcaldesa Patricia Cavada entregó al presidente del Comité Olímpico Español ese premio Cortes de la Real Isla de León, que reconoce la contribución del COE y el Movimiento Olímpico Nacional e Internacional al fomento del deporte, su labor integradora y de transformación social. Escuchamos a Alejandro Blanco, presidente del COE.
3: Para mí es especial y para el Comité Olímpico especial. El día que recibí tu llamada diciendo que nos habías concedido el premio, yo pensé que era una broma, que no, no me lo creía. Decía esto no puede ser real, ¿no? Porque una institución como el Ayuntamiento de San Fernando, un premio que conmemora ese hecho tan importante para la historia de España, que reconozca al Comité Olímpico Español, para nosotros es lo que escribí, es alcanzar la excelencia.
4: Después del gran día, hoy festivo, como decías, en San Fernando, con posibilidad todavía, por ejemplo, de disfrutar de la Feria de la Tapa.
0: Tres fallecidos en accidente de tráfico en un túnel de la A7. No se sabe la causa. Ayer eh, ocurrió a las 4 de la tarde, Jesús Reina. En total, ocho afectados, tres personas han fallecido y otras cinco
7: han resultado heridas este domingo en un accidente de tráfico registrado en la autovía 7 la autovía de la costa, a la altura de la localidad granadina de Rubite, donde por causa que se desconocen, una furgoneta colisionaba dentro del túnel contra la pared. Fue a las 4
0: de la tarde, intervino la Guardia Civil un helicóptero que evacúa los heridos y el mantenimiento de la vía. Hoy San Lucas de Barrameda se declara de modo oficial Ciudad antibullying Pablo Cosano. Pues se trata de una
5: iniciativa de una asociación antiacoso escolar que lleva funcionando en esta localidad gaditana casi dos años y en este tiempo dicen que han recibido más de 100 consultas, de las que gran parte cumplen los parámetros del bullying. Asegura que esta actividad de violencia física, psíquica o verbal contra los menores destruye poco a poco la infancia de las víctimas provocando baja autoestima, ansiedad, depresiones y hasta pensamientos suicidas que en los casos más extremos llegan a término. Hoy conoceremos ...en el Pleno Municipal... ...¿qué consecuencias va a tener... ...esta declaración institucional de ciudad... ...contra el acoso escolar?
0: El corto Leo... ...del cineasta Navarro... ...Sergio Postigo Cruz... ...se hizo este fin de semana... ...en el Teatro del Jardincillo de Cabra... ...con el premio Canal Sur... ...a la creación audiovisual andaluza Ana López.
8: Un corto basado en la historia real de Leo... ...un labrador retriever... ...que se pierde en la selva
6: de Irati... ...y sus dueños harán lo imposible... ...por recuperarlo... ...el director de Canal Sur en Córdoba... ...Javier
8: Bonache... ...entregó el garardón. La hermana del ganador lo recogió. Lo más importante y los auténticos dos protagonistas que son Thor, el perro actor que ha sacado para ante esta historia y, y por supuesto Leo, el otro perro, el auténtico, porque ha vivido una gran hazaña y nos ha dejado contarla. El certamen es clasificatorio para los Goya y los premios Carmen.
0: Y hoy se presenta la... 13 13ª edición de la Almería Western Film, Festival de Tabernas, ya se conocen algunos premiados como el director de fotografía José Luis Alcaide, Canal Sur, es uno de los colaboradores en la entrega del premio a la mejor creación audiovisual andaluza. Por cierto, que hace unos momentos hemos sabido que el eh, italiano preso por su relación con la cosa Nostra, Mateo Masina nada menos que con seis cadenas perpetuas que tenía, acaba de morir en Italia. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Es el tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, hoy comienza en Fibes la primera edición de Auténtica Premium Food Fest, un nuevo evento dedicado a la gastronomía, a la industria alimentaria que ha llenado los hoteles de la capital y que va a dejar 11 millones en Sevilla. También en portada, agresión con menores implicadas. La Policía Nacional ha detenido una pandilla formada en su mayoría por chicas tras agredir a otras mujeres. Sucedía el pasado viernes en el Muelle de las Delicias y la conservadora y restauradora sevillana Santa de la Paz jefa del taller de restauración del Museo de Bellas Artes va a ser la encargada de acometer la restauración de la imagen de la Virgen de el Rocío de Almonte. El tráfico. Un accidente que se ha producido en el puente del Centenario ha generado ya tres kilómetros de retenciones en sentido Huelva, se prevé que esa fila de coches vaya a crecer en los próximos minutos. En el mismo puente del Centenario tenemos también dos kilómetros de retenciones en sentido Cádiz. Seis kilómetros en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, 2 kilómetros en la S30 en el nudo Gota de Leche... en dirección Rondo Urbana Norte. Es el panorama que tenemos en estos momentos. Recuerden que las obras del metro y las últimas lluvias van a mantener cortada hasta mediados de octubre la carretera que une Sevilla y Los Rosales, la A8005. El tiempo, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas con pocos cambios, vamos a alcanzar una máxima de 34 grados en Écija... 32 en Lebrija y Morón, 33 en Sevilla Capital. ...donde ahora tenemos 17 grados...
0: ...este lunes, a partir de la 1 de la tarde... ...llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla... ...de Canal Sur Radio... ...en directo desde el restaurante Nao... ...cocina de vanguardia en las setas de la Encarnación... ...y terraza en la azotea... ...Restaurante Nao, en la plaza de la Encarnación número 5... ...vistas espectaculares...
1: ...en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla...
7: Esta mañana se inaugura en Fibes, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, la primera edición de Auténtica Premium Food Fest, el nuevo evento dedicado a gastronomía, a la industria alimentaria, que ha contribuido a que los hoteles de la ciudad alcancen el 98% de ocupación estos días y que va a generar un impacto económico de 11 millones para Sevilla. Como decimos, lo van a inaugurar esta mañana la consejera de Agricultura y el alcalde de Sevilla. ¿Y de qué va esto? ¿De qué va el Auténtica Premium Fest? Informa Rosa Rico.
1: Durante dos días, cerca de 200 firmas expositoras presentarán sus últimas novedades y productos Premium Gourmet ante más de 5.000 directivos de grandes superficies, distribuidores, tiendas gourmet o chefs de alta gastronomía, con el objetivo de impulsar una nueva conciencia social del producto Premium Gourmet y su origen y promover la dieta mediterránea.
7: También les contamos que el Ayuntamiento autoriza la construcción de 269 viviendas en la antigua algodonera Virgen de los Reyes, 160 de ellas de protección oficial. El delegado de urbanismo Juan de la Rosa ha explicado que la puesta en marcha de estas primeras construcciones revela el buen ritmo de la operación para transformar este antiguo recinto en una nueva área residencial.
2: Sin duda, la puesta en marcha de estas primeras construcciones de viviendas revelan el buen ritmo urbanístico que se está produciendo para transformar este antiguo recinto industrial en una nueva y moderna área residencial en la zona este de Sevilla. Casi mil viviendas que suponen una inversión global en torno a los 65 millones de euros.
1: Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio. 7.48. La Policía Nacional ha detenido a una pandilla de menores, en su mayoría chicas, por agredir el pasado viernes a otras mujeres. Esto sucedía en el Muelle de las Delicias. Una de las agredidas esperaba a sus amigas cuando se le acercó el grupo de menores para pedirle dinero. Ella contestó varias veces que no tenía y entonces, tras amenazarla, comenzaron a darle golpes. Así lo contaba a Canal Sur Radio, Javier, el novio de esta joven
3: agredida. La rodearon. Y empezaron a pedirle cada vez con más con, con mayor tono de amenaza esos cinco euros. Una de ellas, la que parecía la líder, pues a que es la última que se negó, ya empezaron a agredirla, empezaron a darle de, de golpes, a tirarle de los pelos, a arrastrarla por el suelo, que por eso tiene esas heridas en la rodilla. Incluso una vez en el suelo, una de ellas empezó a darle, a darle patadas.
7: La policía detuvo a los agresores horas después de lo ocurrido y según Javier fueron más las agredidas esa noche.
3: Y nos confirmó que, que eso, que habían sido, de, habían sido detenidas sobre las 6 de la mañana, que les habían incautado eh, di, di, dinero robado y demás. También nos lo confirmó una de las afectadas que nos contactó por Instagram a raíz de ver también ese tuit. Nos comentó eso, que a su grupo de amigas también le había pasado, que tiene constancia de que le había pasado también a otras chicas.
7: Al margen, este fin de semana se han registrado numerosos botellones en toda la ciudad, algo habitual al inicio del curso universitario. Muchas protestas de vecinos e intervenciones de la policía local que no puede abarcar el gran número de llamadas. Por ejemplo, este de la calle Tarfia, en el Distrito Sur, a espaldas del seminario, donde es habitual la concentración de menores para beber alcohol. Ruidos y molestias que denuncia la Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla. Su presidente, Diego de Caral, explica lo que ocurre cada fin de semana.
3: Suelen llegar como a las 7 de la tarde, van llegando, van llegando y hasta las hasta la una de la noche o dos no se van. Lo que hay que buscar es una solución de verdad global al problema de las botellonas en toda, en toda la ciudad. y Estamos hablando de niños de 14 años que están tomando pues, cinco o seis copas cada cada, cada día, día que sale.
7: Quedan 10 minutos para las 8 de la mañana. Plaza de Toros
0: de Sevilla Empresa Pajés Tres carteles de lujo te esperan en San Miguel Las mejores ganaderías y los mejores toreros de la temporada Vuelven a la maestranza Hermanos García Jiménez Victoriano del Río Garci Grande, Morante Roca Rey Manzanares Pablo Aguado Castella Talavante Daniel Luque Y la histórica despedida de los ruedos de El Juli. Venta de localidades en las taquillas oficiales de 10 a 14 y de 18 a 21 horas Y en lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural del Sur
1: Los daños
4: más importantes era que tenía mucha acumulación de polvo, que es normal por la altura que tiene, que está casi a 12 metros de altura. Y es no la voz de
7: la conservadora y restauradora sevillana fue en Santa de la Paz. La jefa del taller de restauración del Museo de Bellas Artes va a ser la encargada de acometer la restauración de la imagen de la Virgen del Rocío de Almonte tras la decisión que se adoptaba anoche en un cabildo en la hermandad matriz de la Paz, ha llevado a cabo el seguimiento de la imagen desde hace una década. Esta talla del siglo XIII va a ser retirada en las próximas semanas del culto para la intervención que tendrá una duración de tres meses aproximadamente y que se va a llevar a cabo en una de las dependencias del santuario de la aldea del Rocío que se ha adaptado para este fin. Mientras duren los trabajos, el altar va a ser presidido hoy por el sinpecado a partir de, de ese momento, a partir de que sea retirada por el sinpecado de Almonte, circunstancia que no va a impedir el calendario de peregrinaciones de las hermandades filiales al Rocío. Por cierto, también en el ámbito de la religiosidad popular hoy se va a conocer el nombre del cartelista de la Semana Santa de Sevilla que va a elegir el Consejo de cofradías de la capital. Hoy también el alcalde de Sevilla va a realizar balance de los primeros 100 días de gobierno y desde hoy se pueden comprar y utilizar los bonos consumo llamados Bono Sevilla. Más de 45.000 se podrán canjear en más de 650 comercios desde hoy hasta el 25 de octubre y ofrecen ventajas a los consumidores y una forma de ayudar a incentivar las ventas en los comercios, como señala el presidente de APROCOM, Tomás González.
2: Un momento importante para ayudar al pequeño y mediano comercio, ¿no? de esta forma más conseguimos un doble objetivo eh, que el consumidor se beneficie de un precio menor de lo que vale el producto que adquiere y beneficiar al pequeño y mediano comercio con lo cual hacemos una doble función con esta acción
7: se pagan 15 euros por esos bonos pero van a tener un valor de 25 euros también hoy les contamos se presenta en sevilla en la fundación valentín de madariaga la edición de la edición número 20 de code 41 la semana de la moda de andalucía que comienza el próximo miércoles 27. El director de este evento, Francisco Valderrama, recuerda la importancia de este sector en Andalucía.
5: Tenemos, tenemos en Sevilla la escuela del CCDM, la escuela de Sevilla de Moda, ya que 300 alumnos, de los cuales más de la mitad son de fuera de Andalucía, que vienen incluso a formarse a nuestra tierra, que es tierra de inspiración, tierra de creación, y después desarrollar sus proyectos empresariales en nuestra tierra.
7: Vamos con los deportes, con el empate del Betis ante el Cádiz en casa. Carlos Gonzalo, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? El Real Betis tampoco pudo obtener la victoria ante el Cádiz ayer en el Estadio Benito Villamarín. El conjunto de Manuel Pellegrini se encontró con el 0-1 a del Cádiz casi al final del primer tiempo y en el segundo le tocó reaccionar. Igualó la contienda con un gran gol de Guido Rodríguez, pero el Real Betis chocó una y otra vez con su escasa efectividad ante la portería contraria y con las paradas milagrosas para el Cádiz del portero Ledesma. Lo de ayer ya es historia, ahora el equipo de Manuel Pellegrini Pellegrini visitará en jornada intersemanal este jueves al Granada. Por su parte, el Sevilla recibirá mañana martes la visita del colista de la
1: categoría, la Unión Deportiva Almería. Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara. Disfruta en directo del show del Comandante Lara con la colaboración del Auditorio
9: Nissan Cartuja. Lunes 2 de octubre 10 de la noche
7: Y de cara al Festival Interestelar Sevilla 2024 se confirma la presencia de Amaral.
1: 16
7: grados en Sevilla capital.
1: Hasta quedarnos sin aliento. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón. Les ofrece la información deportiva.
10: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con permiso del fútbol, hoy vamos a empezar <risa> con el golf porque ha sido todo un éxito el triunfo del combinado europeo y la organización que ha hecho Málaga y Casares de ese gran torneo celebrado este sábado y domingo. Sobresaliente absoluto, cómo han
6: disfrutado este fin de semana en Málaga todos los amantes al golf. El equipo formado por las mejores golfistas europeas se impuso en la Solheim Cup celebrada en la finca cortesín al equipo estadounidense, con lo que de este modo consiguen retener ese trofeo, el tercero ya consecutivo. Y es que no empezaron nada bien con ese rotundo 4 a 0. Para las norteamericanas en la primera jornada, la del viernes, al día siguiente las europeas lograron empatar a 8 y el desenlace final fue ayer de auténtico infarto. El equipo europeo necesitaba llegar a los 14 puntos para retener la copa y todo se decidió en los últimos partidos con papel destacado para la sueca Caroline Hedwall y sobre todo... Para la española Carlota Ciganda Que logró dos milagrosos verdes En los hoyos 16 y 17 Frente a la norteamericana corda No podía estar más feliz Carlota Ciganda Que ha agradecido la excelente organización De la Sol Cup en Málaga
7: Muy contentas todas de, de jugar aquí Yo creo que a todas les gusta mucho España El hotel ha sido increíble La verdad que nos han cuidado muy bien El campo también, Finca Cortesín Un sitio muy bonito La verdad que ha hecho buen tiempo Y creo que todo ha salido muy bien y en el último pad, sinceramente, no me acuerdo mucho de lo que ha pasado. La he metido y luego yo creo que, que he tirado el pad y me he puesto ahí a, a abrazar con Álvaro, creo. Tengo un poco de... de, de, de no, 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 no me acuerdo. Pero Ha
10: sido increíble y es una semana que no la voy a olvidar nunca.
6: Del éxito del golf a la decepción de los equipos andaluces en primera, donde todos empataron, a excepción del Granada, que perdió las palmas por la mínima. Derrota en el último suspiro y eso que el equipo dio muestras de mejoría. Antonio Puertas confía en que la victoria llegue pronto para desterrar fantasmas de la cabeza.
3: Hemos cambiado un poco esa cara, pero nos hubiese gustado terminando, terminarlo con, con una victoria para, para que se nos quiten ya todas toda las tonterías que, que tenemos en la cabeza de... De que, ...de que si nos mete muchos goles, de que si tal... ...y, y darle la vuelta a esta situación".
6: Una pena la derrota de la que se responsabiliza al 100% su entrenador Paco López.
3: Pues rabia, pues enfado normal, normal, lo mismo que de cómo estamos ahora. Son momentos después del partido de perder de la forma que hemos perdido. Una lástima con, con todo el desgaste que hemos hecho defensivo, que a las palmas 11 contra 11 apenas les, les hemos dejado generar absolutamente nada. Hemos tenido nuestras opciones, pero lamentablemente los cambios, mi decisión en los cambios ha sido horroralmente mala y ese es el motivo por, por el que hemos perdido.
6: El Granada sigue estando en puestos de descenso, al igual que la Almería que empataba dos el sábado con el Valencia, una Almería que juega bastante bien al fútbol, pero no hay manera de que llegue la primera victoria de la temporada. También el sábado jugó el Sevilla, que también terminó empatando a uno en el Sadar frente a Usasuna y ayer en el duelo andaluz del Benito Villamarín empate a uno entre el Betis y el Cádiz. El Betis pudo ganar, pero lo impidió con al Ledesma bajo los palos.
2: Te someten mucho, en la segunda parte fue más claro el sometimiento por ahí de ellos. Nosotros apostamos un poquito más a la transición que no, no se nos terminó dando porque fueron ellos un poquito mejor con pelota en circulación, pero bueno, ya está, nos llevamos un punto y estamos muy contentos.
6: le desmada por bueno el punto, mientras que a Isco le sabe a poco.
2: Una pena que, que no haya podido ese gol, que no haya podido marcar mi primer gol aquí en casa y, y bueno, un punto que, que no sabe a poco y... Y a seguir trabajando.
6: Con estos resultados el Sevilla es el equipo que marca el límite en la zona peligrosa, el Betis ocupa el décimo puesto y al Cádiz lo vemos noveno. Por la parte de arriba, cambio de líderes ahora el Barcelona gracias a su remontada del sábado y a la derrota anoche del Real Madrid frente al Atlético de Madrid. Pero poco tiempo hay para la reflexión, mañana comienza la séptima jornada en primera con un nuevo duelo andaluz en el Sánchez-Pijuán-Sevilla-Almería y atentos también mañana porque juega la selección femenina de fútbol en Córdoba, frente a Suiza,
9: Liga de las Naciones.